0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Interview mit einem Patienten in der Reha-Klinik. Peter ist 26 Jahre alt, groß, gut aussehend, im Job erfolgreich und seit letztem Sommer behindert. Herzlich willkommen zu der neunten Folge meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und Barrierefreies Bauen. Wie Peter machen viele Menschen nach einem Unfall eine Rehabilitation, die je nach Schwere der Verletzung schon mal ein halbes Jahr oder auch länger dauern kann. Was in so einer Rehabilitation passiert und wie man sich als Frischverletzter das Leben mit einer Behinderung vorstellt, hört ihr jetzt im Interview mit Peter. Dieser Podcast ist übrigens ein Teil der Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz. Wenn er dir gefällt, bewerte ihn bitte positiv, abonniere ihn und erzähl deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über dein Feedback, Anregungen und Beschwerden auf meine E-Mail-Adresse die.firot.diva.gmail.com Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema, weshalb ich dabei bleiben werde, alle Bezeichnungen zu verweiblichen. Das stört dich? Schreib mir und sag mir, wie ich anders auf die Diskriminierung aufmerksam machen kann. Aber nun lassen wir Peter zu Wort kommen. Heute gibt es wieder einmal ein Gespräch mit einer Person, die ebenso eine Behinderung hat. Peter und ich haben uns im Reha-Zentrum kennengelernt und ich bin ja schon ein alter Hase, der der seit fast 20 Jahren einen Rollstuhl benutzt und nur ein Wiederholungstraining macht, aber Peter ist frisch versehrt und absolviert gerade seine Erstreha hier. Hallo Peter. Hallo. Bitte stell dich kurz einmal vor und zwar mit einer Ausnahme, erwähne bitte nichts von deiner Behinderung.
1: Ja, hallo, mein Name ist Peter. Ähm, ich bin vor meinem Unfall mit dem Harvester gefahren, hauptberuflich also, ähm, hab Tischler gelernt. Ähm, in meiner Freizeit habe ich viel steirischer gespielt oder bewandern gegangen oder mit meiner Freund was unternommen. Ähm, ja.
0: ja, das, was junge Menschen halt so machen, ne? Ja. Ja. Okay, und jetzt hätte ich gern einmal, wenn du das vielleicht kurz erzählen könntest, was passiert in so einer Reha? Wie läuft das ab und was machst du eigentlich so den ganzen Tag jetzt im Reha-Zentrum?
1: Ja, am Anfang, als ich habe ich noch keine Vollbelastung gehabt, da war es noch ziemlich fad eigentlich, da habe ich noch nicht viel tun dürfen, von den Therapien her, und von den Transfer so wie immer, wenn man braucht ähm, Pflegerin oder so, und Rutschbretter sind im Rollstuhl rumgekommen vom Bett, ähm, und nach drei Monaten, nach dem Unfall, habe ich dann Vollbelastung gehabt, da hat es Röntgen gegeben und da hat alles passt. und Seit dem Zeitpunkt noch haben das immer alles besser geworden. Therapien sind mehr geworden.
0: Und welche Therapien machst du da?
1: Ja, angefangen von Ergotherapie, Physio, Rollstuhltraining, Tischtennis. Da lernt man halt mit der eigenen Situation so gut als möglich umzugehen. Und ja, die Transfers zum Beispiel aufs Klo und in die Dusche und so, in die Botwanne, dass man diese halt alles alleine im Alltag machen kann, ohne mhm. Hilfe.
0: Und findest du, jetzt wo es so viele Einschränkungen gibt durch Corona, glaubst du, dass es um, leichter wäre, wenn es das alles nicht gäbe, so eine Reha? also wenn man besucher empfangen könnte, wenn es keine Maskenpflicht gäbe oder, oder so, meinst du, dass es dann eigentlich leichter ist oder... Glaubst du, dass es dir dann vielleicht sogar schwerer fallen würde, weil du so viele Eindrücke dann von außen bekommen würdest?
1: Nein, es war halt schon gut, wenn es das alles nicht gäbe Weil dann kommt halt man mal am Wochenende zum Beispiel oder jetzt das zweite Wochenende. Das ist halt ganz was anderes, wenn man mit kommt. Alleine vom Umfeld her. Der einzige Vorteil ist nur, dass jetzt weniger Leute da sind. Jetzt haben die Therapeuten mehr Zeit für uns. Mhm. Das ist sicher der einzige Vorteil von den Ganzen.
0: Und vergleichst du eigentlich deine Diagnose mit anderen Versehrten? Also schaust du da, wie hab ich, was für einen Fortschritt habe ich, was für einen Fortschritt hat wer ja, anders? Ja,
1: sicher tauscht man sie regelmäßig aus mit anderen. Und dann gibt man sich halt auch manchmal Tipps oder ja, wie hört die anderen dann.
0: Wie stellst du dir die Zukunft vor, nachdem du wieder nach Hause gehen kannst?
1: Ja, jetzt komme wir mal in einem Monat circa heim dann würde ich mal schauen, dass ich, dass ich mich mir gewöhne an die Situationen daheim, dass ich, dass ich alleine schon zurechtkomme, dass ich den Alltag also komplett alleine alles zusammenbringe und noch ein zwei Monate hätte ich vor, dass ich wieder warten gehe, mhm. wenn ich etwas passendes finde.
0: Mhm. Und hast du schon eine Ahnung, wie barrierefrei eigentlich deine zukünftige Umwelt sein wird? Also zum Beispiel dein Haus oder... Auch so Orte wie die Arbeit oder vielleicht das Kaffeehaus, wo du immer gewesen bist, oder, oder, oder der Gasthof oder so.
1: Ja, sicher, aber das kriegt man jetzt erst so richtig mit. Dass, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, dann fällt einem das gar nicht so auf, wie wichtig sowas ist. Aber es ist, wenn irgendwo eine Stufe ist mit 10-12 cm, das kann schon zum Problem werden. Ich meine, es geht nur, aber es recht für höher, darf es halt nicht mehr sein und, Zum Beispiel. Mhm. Bei einem Wirtshaus an der paar Stufen, wo so oder Affe ist, ist halt schon ein Problem.
0: Okay, und hast du schon, hast du dich schon, weil du warst ja, also wir sind jetzt am ähm, Monat nach Weihnachten in etwa, und du warst ja zu Weihnachten zu Hause und hast du da schon ein bisschen ausprobiert? Hast du da schon mal reingekostet in die Welt der Nicht-Barrierefreiheit?
1: Ja, ein bisschen, aber wenn jetzt ein paar Stufen, wo sind und kein Handlauf oder so, dann brauchst du ein bisschen immer auf Höfe angewiesen, also dass der Affe hüft oder oben. Oder dass die wäre sichert bei, beim Stieren auf und anfahren. Mhm.
0: Gut. Hast du die eigentlich jetzt, so gesehen, vor dem Unfall jemals mit Barrierefreiheit auseinandergesetzt?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, das Einzige, was ich Tischler gelernt habe, jetzt weiß ich ein wenig, dass die Tiere beim Klo nach außen aufgehen Oder dass man das gern macht, aber so grundsätzlich eigentlich nicht, weil man nichts damit zu tun hat.
0: Ja, und warum glaubst du, hat man nichts damit zu tun? Weil eigentlich ja Barrierefreiheit, sagt man, betrifft jeden, ist für jeden komfortabel und für manche ist es halt notwendig. Und wenn man jetzt mh, auch ältere Menschen kennt, die vielleicht schwer gehen oder so, wieso beschäftigt man sich eigentlich so wenig mit Barrierefreiheit als, sagen wir mal, gesunden Jung, als gesunder junger Mensch?
1: Ja, weil man 15 gefahren hat damit und das, das ist sicher was anderes, wenn man eine Person in seinem Umfeld hat, die was mit sowas... Probleme hat, dann ist ganz was anderes.
0: Mhm. Wie sieht es wie eigentlich mit Diskriminierungen aus? Hast du jetzt über Weihnachten das vielleicht, wie du zu Hause warst, irgendwie schon ein bisschen mitbekommen, dass sich vielleicht jemand nicht bei dir gemeldet hat, weil er sich ähm, ja, weil er das jetzt irgendwie unangenehm findet, dass er einen Bekannten oder einen Freund im Rollstuhl hat?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich war komplett positiv überrascht. Wirklich, aber komplett. Ich ja, die, nicht, das Gefühl habe ich auch gehabt bei ich, meinen ich Unfall. Ich ja. jetzt es nicht von alle geglaubt, aber wirklich Hut ab. Darf ich überhaupt nichts sagen. Mhm.
0: Die ich Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Genau die gleiche. Also Bei mir hat sich niemand abgewendet oder so, wie man Nein, so schön sagt. Nein, da hilft mhm. da gleich jeder
1: und fragt, ob er irgendwas machen soll. Oder, ja, einfach mhm. von Hilfsbereit jeder.
0: Und dieser Podcast ist ja eigentlich ein Podcast für Architekturstudierende. Hast du denen irgendwas auszurichten? Würdest du denen gerne irgendetwas sagen für die Zukunft?
1: Ja, es ist wichtig, dass man im Vorfeld, wenn man was plant, dass man halt da schon schaut wegen der Barrierefreiheit, weil man weiß ja nie, was einmal jeden Einzelnen betrifft und ja, wenn man das im Vorfeld schon einplant, dann tut man es auch immer leichter, wenn man es zur Not umbauen kann, könnte.
0: Mhm. Und das ist jetzt die letzte Frage und du musst sie nicht beantworten, ganz zum Schluss, Möchtest du das Mysterium jetzt ein bisschen lüften und sagen, welche Behinderung du hast? Oder möchtest du das jetzt einfach, ah, du hast es eh schon erwähnt, dass du einen Rollstuhl nutzt, aber möchtest du es einfach nur so belassen oder möchtest du es auch sagen?
1: Ah, ich ich, ich habe äh, mir jetzt
0: halt mal und seitdem
1: kann ich halt meine Füße nicht mehr bewegen. Und jetzt muss ich mit dem leben, dass ich halt einen Rollstuhl sitze. Mhm. Und Danke. ja, da muss man jetzt halt das Beste daraus machen, und nach vorn schauen und positiv bleiben. Mhm.
0: Da. Danke, Peter. bitte. Danke. Ich fasse also noch einmal zusammen. Peter ist ein junger Mann, der nach einem Unfall nun auf Erstreher ist, weil er seine Beine nicht mehr bewegen kann. Er durfte anfangs nicht viel trainieren, was sehr schwierig für ihn war, aber nun lernt er mit viel Sport, Krafttraining und Physiotherapie mit der neuen Situation umzugehen. In der Reha lernt man auch alltägliche Dinge, wie man zum Beispiel vom Rollstuhl auf ein Klo übersitzt oder wie man sich duscht. Die Situation mit Corona findet Peter sehr schwierig und er fände die Erstreha einfacher zu bewältigen, wenn er am Wochenende nicht in der Klinik bleiben müsste. Andererseits sind auch weniger Patienten in der Klinik derzeit, was sich auch positiv auf die Zeiteinteilung bei den Therapeuten auswirkt. Der Austausch mit anderen Patienten ist Peter sehr wichtig, weil man voneinander natürlich auch viel lernen kann. Für die Zukunft wünscht sich Peter, dass er im Alltag alles gut alleine meistern kann. Einige Monate nach der Eingewöhnung daheim möchte er auch wieder arbeiten gehen. Als er über Weihnachten zu Hause auf Urlaub war, hat Peter bemerkt, wie wenig barrierefrei seine Umgebung eigentlich ist. Vor seinem Unfall hat er sich eigentlich gar nicht mit dem Thema der Barrierefreiheit auseinandergesetzt, vor allem, weil er keine Person mit Behinderung in seinem Umfeld hat und auch keine Erfahrungen damit vorweisen kann? Schön findet Peter, dass sich kein Freund von ihm abgewandt hat nach dem Unfall und alle seine Freunde sehr hilfsbereit sind. Meine Architekturstudentinnen möchte Peter ausrichten, dass die barrierefreie Vorsorge viel einfacher ist, als später einen weitreichenden Umbau zu machen weil man ja nie weiß, ob Barrierefreiheit einmal notwendig sein wird. Peter möchte positiv nach vorne schauen und das Beste aus seiner Situation machen. So, das wär's für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denk immer daran, auch dich kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du als junge Planerin hast es in der Hand. Ich freue mich auch weiterhin sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich per Mail unter die.vierad.diva at gmail.com, auf Facebook unter Barbara.A.Zimmer, bei Instagram unter dievirat.diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Siemer-Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.